0: Сегодняшний выпуск сигнала о семье, точнее о формуле «Союз мужчины и женщины», при помощи которой в России и некоторых других странах пытаются ограничить представление о семье. Текст этого выпуска написала докторантка Университетского колледжа Лондона Ольга Долецкая. Она занимается антропологическими исследованиями российских ЛГБТК плюс семей. Перешлите этот сигнал своим друзьям и близким и загляните на наш сайт. Там можно прочитать избранные выпуски и подписаться на рассылку и подкаст. В конце февраля, накануне годовщины начала полномасштабного военного вторжения в Украину, Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем он в очередной раз попытался оправдать войну в Украине борьбой с гегемонией коллективного Запада и защитой традиционных ценностей. Цитирую. «Посмотрите, что они делают со своими собственными народами, разрушение семьи, культурной и национальной идентичности. Но хочется им сказать. Посмотрите, извините меня, священное писание, главные книги всех других мировых религий. Там все сказано, в том числе то, что семья – это союз мужчины и женщины. Ну и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению». Конец цитаты. Кажется, российские власти считают угрозу разрушения семей вполне реальной. В 2020 году в Конституции России даже появились поправки о защите брака как союза мужчины и женщины. Так что же такое семья? Казалось бы дурацкий вопрос. Но когда в 1955 году его поставил французский антрополог Клод леви тросс оказалось, что все совсем не так просто. У многих из нас при слове "семья" возникает четкая ассоциация: муж, жена, несколько детей, возможно, несколько старших родственников. Но насколько такое представление можно считать универсальным? Оказывается, что определяющие характеристики семьи могут быть не только официальный брак, совместное хозяйство и кровное родство. Вот всего один пример: на малайском архипелаге Ланкаве родство определяет через совместное употребление пищи. Люди, которые в детстве ели в одном доме, считаются в этой культуре родными братьями и сестрами. Поэтому браки между ними запрещены и считаются инцестом, даже если биологически они не родственники. Современное представление о нормальной, полноценной семье – явление недавнее. Решающую роль в его складывании сыграла Вторая мировая война. Тогда многие страны переживали демографическую яму из-за потери на фронте. Ответом на нее стали в том числе традиционные ценности в том числе утверждение той модели семьи, которую ныне принято называть традиционной. Главная составляющая этой модели – муж-добытчик, который работает 40 часов в неделю и обеспечивает семью, жена – хранительница очага, которая занята домашним хозяйством и воспитанием детей. Впрочем, на практике она тоже часто вынуждена зарабатывать. Это изобретенная традиция, попытка восстановить воображаемое довоенное благополучие. В конце 60-х антрополог Дэвид Шнайдер одним из первых предположил, что в основе современных представлений о семье в западных странах лежит так называемая англо-американская модель, то есть комбинация кровно-родственной связи, юридического признания, например, брака или родительства, а также гетеросексуальных отношений, ведущих к репродукции, продолжению рода. Конечно, это не означает, что 60 лет назад не существовало семей, выбивающихся из модели союза мужчины и женщины. По замечанию Шнайдера, общество большинства не было готово считать их настоящими семьями и вообще оспаривало право на существование, например, негетеросексуальных семей. С изобретением экстракорпорального оплодотворения первый ребенок из пробирки родился в 1978 году и появлением суррогатного материнства стали размываться границы между разными видами родства. Кто настоящий родитель? Тот, кто предоставил генетический материал? Тот, кто выносил ребенка? Или тот, кто его воспитывает? А это все могут быть разные люди, не обязательно даже знакомые между собой. Последние лет тридцать антропологи подчеркивают, что в современном мире семья определяется скорее совместным существованием людей, которые считают друг друга родственниками. Как полагает социолог Дэвид Морган, современная семья ⁇ это не строгая структура с определенным количеством участников, скажем, родителей, детей, бабушек, дедушек, двоюродных и троюродных родственников. Любая семья находится в непрерывном процессе формирования. Когда мы решаем между собой, кого считать нашими близкими, о ком заботиться, это и есть процесс формирования родства. Более того, для родства, как полагает социальная исследовательница Джанет Финч, намного важнее не кровные узы, а то, как люди представляют себе свою семью и как демонстрируют ее ее окружающим. Даже в классической гетеросексуальной семье детей редко воспитывают только мама и папа. К заботе подключаются дедушки и бабушки, тети и дяди, а также близкие друзья. А если учитывать количество разводов, то становится очевидным, что детей чаще всего воспитывают целые родительские созвездия родители, их новые партнеры, родственники и знакомые. Часто получается, что на разных этапах жизни самыми значимыми взрослыми в жизни ребенка являются не биологические мама и папа. Допустим, что более свободный рабочий график новой жены, биологического папы, позволяет ей отводить ребенка в детский сад, знать обо всех его аллергиях и прививках. Для социальных исследователей такая вовлеченность в воспитании ребенка уже делает ее родителем на практике, то есть частью семьи. В России семьи зачастую являются матрифокальными. Это означает, что связь между женщиной или несколькими женщинами и ребенком сильнее, чем связь между супругами или между отцом и ребенком. А внутри семьи мать и другие женщины, не обязательно кровные родственницы, которые принимают активную роль в заботе и воспитании детей, играют большую роль, чем мужчины-отцы, часто ненадежные фигуры. Исследователи связывают это с выработанной в Советском Союзе динамикой отдаленного отцовства, когда социально и законодательно ролью мужчин считались работой и заработок, а не активная вовлеченность в родительство. Ответственность за воспитание детей ложилась на мать, бабушек, подруг и родственниц. Именно про это известная шутка, что в России чуть ли не большинство детей воспитываются в однополых семьях мамой и бабушкой. Если расширить определение семьи до да любой группы людей, которые заботятся друг о друге, совместно ведут хозяйство и воспитывают детей, то можно обнаружить множество семей, которым не нужны неофициально признанный брак, некровное родство, ни сексуальная связь. Это, например, бостонские браки. Женщины живут вместе из практических соображений и вместе растят детей. Или даже группа друзей, которые вместе снимают квартиру. Подобные семьи по выбору особенно распространены среди негетеросексуальных, трансгендерных и небинарных людей, которых отвергают или не принимают биологические семьи. Вместо этого ЛГБТК плюс люди как бы выбирают своими новыми родственниками близких друзей, бывших и нынешних партнеров, их детей и так далее. Вообще существует множество вариаций семей, в которых детей воспитывают небинарные родители, два папы, две мамы, какая-то комбинация из лесбийских и гей пар, которые решили вместе завести детей. Социальные психологи Многие годы изучали такие семейные созвездия и пришли к выводу, что в таких семьях о детях заботятся так же хорошо или даже лучше, чем в традиционном союзе мужчины и женщины. И, кстати, в СССР такие семьи тоже существовали и растили детей. Тогда почему союз мужчины и женщины кому-то не дает покоя? Как традиционные ценности или гей-пропаганда, союз мужчины и женщины – это еще один инструмент консервативной мобилизации, то есть политического сплочения молчаливого большинства. Было много попыток объяснить, почему автократы или так называемое антигендерное движение, о нем Сигнал уже рассказывал в выпуске «Смена пола», так зациклены на союзе мужчины и женщины. Все так или иначе можно свести к понятию репродуктивной нормативности или репронормативности. Как объясняет политическая исследовательница Анна Вайсман, в современном мире общественные Нормы до сих пор как бы вознаграждают правильные семьи и наказывают неправильные. Как бы российские пропагандисты не пугали граждан родителям номер один и родителям номер два, в большинстве стран мира, в том числе и западных, нормой по сей день считается традиционная гетеросексуальная репродукция. А все, что выходит за ее рамки, в лучшем случае считается исключением, а в худшем воспринимается большинством в штыки. Репронормативность, поясняет Вайсман, это принцип, который лежит в основе всех законов, которые касаются семьи, рождения и воспитания детей. Представление о нормальности союза мужчины и женщины приводит к тому, что некоторые виды суррогатного материнства или донорства гамет законодательно ограничиваются, а политики решают, кто может получить к ним доступ. Чаще всего замужние гетеросексуальные пары, размножение которых как бы приветствуется государством. Российские власти давно называют убыль населения не иначе, как демографический кризис. Путин еще в 2013 году объяснял запрет гей-пропаганды в России непростыми временами с точки зрения демографии. Так и сказал, цитирую, «У нас люди, которые выступили инициаторами этих законов и которые принимали этот закон, исходили из того, что однополые браки не производят детей». Однако государство поддерживает не всякую рождаемость, а только правильную, нормативную. В то же время доступ потенциальных родителей, например, из числа ЛГБТК плюс людей, к суррогатному материнству, ЭКО и другим вспомогательным репродуктивным технологиям, существенно ограничивается или вообще запрещается. Более того, российское государство ищет поводы, чтобы наказать даже одиноких не негетеросексуальных людей, усыновляющих или воспитывающих детей. Когда российские власти говорят о демографическом кризисе, в первую очередь они имеют в виду кризис нормативной репродукции. Грубо говоря, что россияне и россиянки не спешат вступать в брак и формировать союз мужчины и женщины для продолжения рода. Но воображаемая угроза традиционным ценностям со стороны Гейропы затмевает даже демографический кризис. Исследования показывают четкую связь между желанием государства контролировать правильную репродукцию и общественным ресентиментом, национализмом, а иногда и имперством. В сегодняшней России любое отклонение от модели союза мужчины и женщины воспринимается как угроза политическому порядку, устойчивости режима и, как следствие, режиму авторитарной власти Владимира Путина. Семья – это люди, которые выбирают жить общей жизнью и заботятся друг о друге. Сводить ее лишь к союзу мужчины и женщины – это не просто игнорирование реальности тысяч российских семей. Это еще и попытка санкционировать нетерпимость ко всему, что отклоняется от воображаемой нормы. Расхожее представление, что только традиционным союзом должно быть разрешено называться семьей и расти детей – еще одна опора, на которой держится современный российский авторитаризм. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск – трансгендерные мужчины, которые решают рожать детей, называют себя отцами морскими коньками. У морских коньков детей вынашивает самец. Таким отцам нередко приходится сталкиваться с дискриминацией и непониманием. С одной стороны, даже врачи, специализирующиеся на трансгендерности, мало знают о неженщинах, рожающих детей, а также их анатомии. С другой, отцы морские коньки с трудом вписываются в современные юридические рамки родительства. Например, в свидетельстве о рождении во многих странах можно поставить прочерк в графе «отец», но нельзя, Нельзя поставить прочерк в графе «мать». Возникает правовая проблема. Трансгендерный мужчина с мужским гендерным маркером в документах не может быть записан в графе «мать», потому что юридически не является женщиной. Но оставить графу пустой тоже нельзя. Исследовательница Джана Мизелинска описывает случай в Польше, когда государство заставило отца морского конька совершить обратный гендерный переход и получить в документах женский гендерный маркер, чтобы быть записанным в свидетельство о рождении собственного ребенка. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам сигнал сигналсобакамедуза.io